0: 闲话茶水间，没事聊聊天。大家好，这里是闲话茶水间，我是大表哥，
1: 我是揽月，我是展姐。今天揽月所在的区域杭州变成了高风险地区，于是揽月安排的明天的一次高山滑雪就此被迫取消了行程。在现在这个大疫情笼罩的背景下，似乎大家的出行多多少少都受到了很多限制。所以呢，在这样一个心情非常淡的时刻。想要跟大家来聊一聊云旅游，就是回顾一下以前旅行途中发生的一些有意思或者吐槽的事情，以解自己心中想要出去旅行的这么一个心愿吧。<笑><笑>嗯嗯，然后呢，今天呢，我们也请来了我们之前的大家一位熟知的朋友福星星。Hello，
0: 胡星星今天又来给我们来创收了。大家欢迎付星星
2: <笑>他，他有一个响亮的 slogan，
0: 对他有一个响亮的 tag， 就是90后年入百万。<笑>你因为这个 tag 让我们节目单期创了新高，<笑>
3: 是我们流量的王者。<笑>
1: 对对
0: 对，微信来给大家做一下自我介绍吧
3: 。Hello， 大家好，我是付星星。其实上一期节目我只负责后半段，也就是我只负责90后，剩下的三位主播负责年入百万。啊，是这么个分工
0: 。<笑>我们四个人一起吧，就一起努努力，超过年入百万。
3: 从袜子里把钱掏出来
0: 。嗯、要袜子
1: 。你没有 get 到他的意思。以前奶奶们放钱，就会放在那个袜子里面，<笑>是不是？私
0: 房钱。是的
1: ，是的，<笑>是的。<笑>那就开始我们这一期的话题吧。想要先问一下大家的，就是。在疫情之前，大家一年的旅行频次大概是什么样的
0: 呀？我的话，我基本上如果是疫情前的话，这种小旅游会时不时会有吧。但是如果是出国游的话，一年应当至少会有一次吧。然后会叫上一些朋友一起安排一次蛮舒服的出国游。但是因为疫情的关系，现在已经在家孵蛋孵了两年了。<笑>新加这边年假一年还是蛮不错的，所以说你其实有蛮多的假去想出国游玩的话，比如说像我有的朋友，基本上就会在圣诞前就请一个月的假，在海外租个小房子，然后就可以哇，在那边待一个月，<哇>也是很美好，是不是？是
2: 的，好羡慕
0: 对。就是会跟他老婆每年会去一个地方住一个房子，就是他们不会在外面吃，就是买菜回来再做饭，就假装住在那里住一个月，是这样子的一个体验
1: 。哇。我觉得他们这样，他们婚姻会很持久哎。
0: <笑>是的啊、哦，我那个朋友真的是世界好男人
1: 。怎么了？从你这个语气当中听出了一股想嫁的味道。
3: <笑><笑>
0: 谁不想呢？<笑>嗯
3: ，那福星星呢？我刚刚看了一下，我疫情前平均每一年是出去两到三次，哦、然后疫情后也一样，就是孵蛋，根本就不挪
0: 动了。哇、哦，福星也是一颗躁动的心
3: ，哎，
0: <笑>永远走在路上。
3: 各种出去玩
1: ，就大家都是没有办法被摁在地上，就是给你摁服。哦，这个疫情什么时候能过去？我的惆怅
0: 。天呐，世界和平吧，<笑>世界快点好吧，求求你了。<笑>嗯
2: ，张姐你呢？嗯，也差不多吧，就是我也是一年会出去玩两到三次，而且疫情之前我都是可以每年出国玩一次的。然后现在的话，好像是从二零年到二一年，出去玩的次数就越来越少。去年好像就只去了一个地方。而且我有个问题，你在体制里的话，出国会有一些限制吗？呃，在我这个级别还不会有限制，然后只要跟我的领导请个假，然后报批一下就行。哦，但是如果级别再高一点的话，你们没有没收那个护照是吧？哦，已经上交了，但是就是只要你有需求，你申领就可以带走。哦
0: 我刚才以为展姐接的、oh, 那句话就是说，嗯、以我这个级别还需要去申请吗？<笑><笑>是同一个意思。毕竟也是90后年入百万这个派头下的人。
2: <笑><笑>是的，一般80后以上需要申请。那来、啊、月你呢？嗯，
1: 我感觉我在回国前后这个旅行频次还是旅行的方式还是有挺大差异的吧。因为以前在新加坡的时候，年假很多，通常一年是两到三次。然后又因为就新加坡周边的那种小国家，也不、呃、对不起，不叫小国家，就新加坡周边你方便去的一些<笑>什么泰国呀、缅甸呀、斯里兰卡呀，然后印尼呀这一些就很多，就玩的比较多。然后回了国之后，国内的年假就很少，大家知道的。
3: 嗯
1: ，可能我现在的公司一年算下来。今年还出了个陪伴假，一年可能有十四天，但是在之前武汉那个国企的时候，一年可能只有
2: 五
3: 天
1: 。对，算上我的工龄，可能就五天。
2: 应该是工作十年之内都是五天
1: 。嗯，所以那个时候我回国旅游，就不是像之前说选好哪一个时间你出去安排一次旅行，就会变成周末出去， oh. 因为在国内你如果就那么点假，你要么小长假出去。但是你又不想小长假都是人，然后国内出国来说也没有那么方便，所以就我回国之后的那个旅行就变成了周末，然后以你我当时会拿出地图，然后勾选我的原点四个小时高铁圈能到的地方。莫干
0: 山是吗？
1: <笑>那个是我们公司 outing。对，就比如说我今天在武汉的时候就去长沙，然后或者去南京，然后去西安，就是周边这种，然后就周末两天
0: 。你在武汉去西安两天玩得完吗？
1: 嗯，就可能就是方便你过去吃个东西，哦、然后再回来。这里我正好还有个另外想跟大家讨论的问题，就大家出去都是跟谁一块儿出去呢？就是你怎么选择你的旅伴呢？因为我先说一下，问这个是我出去玩的时候，你大部分的同学都会散落在全国各地。就比如说我们之前去长沙的话，就有一个是从上海过去的，然后有一个是从深圳过去的，嗯，就大家会从不同的地方飞到一个地方去，你很难在一个地方找到一群愿意一块出去的
2: 朋友。你们呢？我经常自己出去玩耶。<笑>啊，你一个人去玩？<笑>嗯，对，我经常是自己出去玩，尤其是在我遇到我老公以前，包括我之前出国游去日本和去泰国都是自己去的。哇，
0: 你一个人去的日本和泰国啊？是的
2: ，哇，等会想听展姐分享分享一个人旅行的这个经历。是对呀、啊，嗯，因为跟朋友一起凑时间真的是很难，然后在工作环境里又不可能遇到就是可以一起休假的朋友嘛。啊、哦，对，所以就往往都会选择自己。就我觉得出去
1: 玩，第一是你要一群朋友能同时能请假，然后第二那个地方你们都没去过，并且你们都有兴趣去，然后第三。你不一定是玩得好的朋友、嗯、适合一起去旅行，<是>因为大家可能对旅游的看法和对旅行的态度不太一样，所以找一个出去玩的旅伴还是挺难的
0: ，是蛮难的。所以我觉得有的时候找那个一起出去玩的很天命吧，就比如说有那个时候我们去印尼，我们也是通过一个中间的朋友找到揽月跟纯纯，当时也不认识。两个人在路上跟疯子一样，<笑>在那个草原上面，<笑>有的时候也是一个很奇妙的缘分。也<笑>是，我觉得旅行这种东西，就像一个缩短版的人生一样，就像一个催化剂。你在很短的时间内跟一群人在一起，总会有些化学反应的。但是，说实话，话说到这里了，有的时候并不是每一段都会有很美好的一个回忆的
1: 。好的，等会儿我会重点 Q 你。有哪一段旅行你很不喜欢某一个人？<笑><笑>嗯，哎，那胡星星你呢？你一般是出去怎么选择旅伴的呢
3: ？我刚想了一下，好像跟展姐比较像，也是我自己出去玩比较多，就是比较难凑。两种极端，要么就是纯粹自己出去玩，嗯、自己去旅游；要么就是那种驴友，也不完全算陌生人，但是确实是陌生人。就你在类似于什么马蜂窝啊，还有一些网上去拼。就你告诉人家，我可能我们比如说去澳洲的时候要租车，你、oh. 一个人租一辆开不划算嘛？可能大家凑四个人， mm hmm. 刚好一段时间在一个地方， mm hmm. 那我们就一起自驾大洋路嘛，换着开多个司机，就是这种形式的比较多
1: 。<笑>我从朴星星的描述当中，我就 get 到他底层的逻辑就是要省钱
0: ，<笑>确实是这样，这个是。很重要。你以为年入百万怎么来的？是的，就是在他
1: 这里，就是别人是说，我要跟别人一起出去旅游，我因为我怕孤独，哦、因为我中间觉得不安全，就是一切在冯星星这里，我只听到的一个词：省钱，省
0: 钱省钱不划算。就是赚大钱是这样。<的>对。哦，我突然想到一个，就有的时候、嗯、我我有一个人出去玩的一些经历，我觉得一个人出去玩就是如果。你这个性格还比较开朗的话，其实还蛮容易会认识一些人的。就比如说啊、呃，一起坐转乘大巴呀，一起租个车什么的，就很容易再认识一些新的人。
3: 哦
1: ，我这听起来大表哥这旅途认识的朋友可真是多呢，就又认识了像揽月这样美丽多姿的人，<笑><笑>然后刚刚又说了又认识了一些很不好回忆的人，这里转乘大巴，不晓得又有过什么愉快的经历。哎，能不能一一跳到大表哥让他说一下？
0: <笑>等一下，这个美丽多姿我是没有说的，嗯、是这是某些人别有用心加进去的，我什么都没有说。<笑>那你呢？呃，我自己独自出去旅
1: 行的经历不多，有过那么一两次，但大多数的还是会要跟认识的朋友一块出去，而且我还特别挑认识的朋
0: 友。<笑>你还有的挑吗
1: ？真的<笑>有的朋友真的就是酒肉朋友，然后有的朋友你可能平时都不咋联系，但是特别适合一起出去旅行
0: 。啊，是是，会有这样的朋友，对。
1: 嗯，所以这里就是也跟大家对那个旅行整体的看法和你的风格有关系。这里也想问一下，就我知道有的人出去旅游可能是那种景点打卡派
0: ，就是
1: 他一定要去到那个地方最 typical 的景点，然后有的人就是比较散漫的人，就是他随意他也不定行程。然后我还知道有的朋友出去就专门为了吃东西的，是典型的美食这一种的。所以我觉得要找到。对旅行的那个定位是一样的，朋友出去会比较好
0: 。对，而且你提前如果不知道的话，还很容易到现场去产生矛盾的，因为每一个人对旅游的主张不一样，可能就意见会相左嘛。嗯
1: ，所以这里就是也想问一下大家，整个旅行你们会怎么安排？就你们会提前做很详细的攻略吗
0: ？哦，我真的，这真的是讲到大表哥的那个专业上面来了。<笑><笑>二<笑>哥,哥刚开始旅游的时候，就是揽月跟跟我一起出去玩过。哎，我跟咱姐一起去过唐岛，是不是
2: ？那个也算吗？就是大学时期，然后到了同一个城市一个小公园里，难道也算吗？<笑>难道你也做
0: 了攻略？<笑><笑>扎心了，<笑>扎心得乐。嗯
1: 、这里大家从各种描述中应该可以听出来代表哥出去旅游的，对，旅游的风
0: 格。对，但是问题是，其实、嗯、到蓝月这里已经算是比较 OK 的了。我以前做攻略做的更夸张，<笑>我以前做攻略<笑>做到前面就是去的时候密密麻麻几十页，然后各种打印的，各种还带各种文件夹。然后以及以及回来还要写一个总结报告，然后你自己做了一本《孤独星球》，然后不是 QQ 空间可以写嘛？然后我就写了很多，每次旅游就会有那种旅游日志。然后我那个学旅游管理的跟我说：“你这个东西写的比我们旅游专业的还要专业呢。
1: ”<笑>我我就这么跟大家说吧，跟大表哥出去旅游一次，你什么都不用做。就是他第一，他提前会告诉你要准备哪些东西，可能会有温差，你要准备多厚的衣服。然后第二，你出去，甚至于你怕护照丢，他会帮整个队伍的人把护照都管好。<笑>然后第三，因为我们那次出去是去印尼爬火山，火山要晚上爬，就涉及到了各种包车，然后日夜颠倒，然后就是这种行程其实还挺复杂的。我一路真是什么都不知道，我连要去的那个火山叫什么我都不知道，就是白带了一个人出去，一切妥妥当当的。然后不仅这样，大表哥在路上会提醒你很多的事情，比如说你不要走在马路中间，你走边上来。然后去了那个山上面，我们有一个朋友要买帽子，他就会说这里的帽子好贵，你不要在这里买帽子，你。<笑><笑>就是无微不至。最后我们回到了机场，要回来的路上，他又怕大家无聊和觉得气势比较低沉，他就会号召大家：“我们来打一把游戏吧！”<笑><笑>就全程就是一个妥帖。
0: <笑>哎，这里有个插曲，好不好？嗯，有的时候我的细心程度也是要看人的，好吗？你知道为什么我会没收他们的护照吗？<笑>你知道这几个人有多粗心吗？我们坐飞机。<笑>就到机场，刚刚 J.K. 拿到机票，到最后那个就进去那个门，就大概就是二十米的位置，转头机票就不见了，来月的机票就不见了，我们一堆人在那里帮他找机票，这才二十米，然后我就说不行，你们都要把证件全部交给我管，你们这样子真的我们出去会乱成一锅粥
3: ，
0: 你们懂吗？就二十米，就刚 J.K. 拿到机票转头啊，不见了。这一分钟，我倒是惊呆了。我说，我说你们真的是有本事，这才刚到机场，还没出出边境，就已经这样子了。有刺激吗？啊！
1: 多么有惊喜，这趟旅途、哦，<笑>
0: <对>啊、<笑>多么的刺激。
2: 我最初几次出去玩的时候会做很详细的攻略，因为对旅途的期待比较高嘛，然后就会自然而然的就把一些景点啊，嗯、然后大家注意的地方呀，想要吃的东西都列出来。然后后来的时候，其实是是我对这个城市和目的地的把握程度和他给我的安全感来确定的。如果是国内的城市的话，我可能就是订好机票，订一下晚上在哪儿住，我就比较放心了。然后如果是出境玩的话，嗯、我还是会。很细心的把所有的景点啊，然后主要的那个吃的地方，然后还有住宿安排，包括路线都查好。我觉得可能是只有这样安排好了，自己才会放心一些。嗯，听起来是一个轻度版的大表哥。<笑><笑>是的，大表哥，那我有一个问题，就是如果你攻略做的足够的详细，而且列的足够多的话，那如果当开始完不成你日程的时候，你的心情是怎么样的？你会就是果断放弃，还是会按点然后走
0: 完呢？就是我最开始就是属于那种，我把那个行程做完了，我脚烂了，我得要走完。那、哎、一定要按照他的行程了。哦<我>， oh. 后面我好很多了，<笑>但是刚开始可能真的是有那种强迫症， oh. 就是觉得这个景区这个册子给我了，我不打卡完了总觉得会很遗憾，就不想说再留遗憾，嗯、所以就会倾向于说把它所有的玩完，就包括当时去那个长隆水上乐园也是一样的。就是，虽然我很怕高，但是我也想着，哎呀，就那么一个那个自由落体机没完，就是可能会不会有点遗憾？哎，心一横就完了吧，反正落下就三秒钟。嗯、现在再也没有那种勇气了。嗯、但当时会觉得说有一个遗憾在那里会格外的劳心劳肺的，所以会说一定要做完
2: 。那大表哥，你带来乐团的时候是已经到了下一个阶段了吗？就是还是停留在赶不上日程会很焦虑的阶段？<笑>
0: 我这种，
2: 你当时留下遗憾了吗？
0: <笑><笑>我可能留了一座无字碑，留给后人评说吧。
1: <笑><笑>我之后是觉得代表哥应该没有以前他说的那么焦虑，但他会提前规避，就是你在上一个点拖拖沓沓，他知道下一个有可能不太完成的时候，他在上一个点就会催你。嗯，就是会尽量的让这个比较规整起来，就是他会提前预警，但是如果前面真的发生了什么事情来不及的话，我觉得他现在应该没有那种执念。嗯，
2: 对他很好的隐藏了起来
1: 。<笑>人
3: 不都是要长大的嘛。嗯,<笑><笑>
2: 嗯
1: ，我想听一下福星星的，他旅游也挺好玩的
3: 。我感觉我旅游就是各种出岔子，各种乱七八糟的事攻略之前。啊，我竟感觉旅游好像是十年前的事情了，暴露年纪了。就是有一种我当时旅游是干什么来着，就有这种感觉。就我应该跟展姐会比较像，会做一点攻略，但我会过一遍，就是我不会打印出来制成手册带在
2: 身上。
3: <笑>就先大概过一遍几个城市，然后有哪些点可以看，然后有个印象吧，大概看一下图有个印象，补个地图，然后从一个城市到另外一个城市的交通。大概记一个时间点，几号或者是什么时候，是哪个车牌，大概就这些。然后剩下的就是完全随缘，可能你有一天不想去了，那就在就酒店里躺着；或者有一天觉得哎这个地方其实路过很有意思，那就就去就去晃一下，是这种状态。然后因为我之前旅游好几次都是一个人嘛，我之前在欧洲自己去玩的时候，在柏林到应该是苏黎世的那种过夜大巴，就是它。开一晚上，从柏林开到苏黎世，在那个车上钱包被偷了，然后<妈>特别有意思。哦、这个是蓝月应该知道，就是我在柏林的圣诞市场上看中了一件 T 恤，就不知道大家知道柏林的红绿灯，它那个红绿灯不是一个球，不是一个圆圈，是一个小人儿，那个应该是很有柏林特色的。然后他们圣诞集市上就有卖一种那种 T 恤，像印上面印有红绿灯的。然后那件 T 恤可能大概是四十欧左右，我当时因为出国换的现金不多。我就纠结了很久，买一件还是买两件，最后还是只买了一件。然后结果当天晚上，现现金我都放到钱包里，钱包就被偷了。然后哇，我当时到到了苏黎世以后，整个人特别崩溃
0: 。你证件丢了吗？
3: 只有护照没丢，好像
0: 就钱包里的什么卡呀、啊，哦、各种
3: 。对了，我护照可能放在了另一个，就是放在了那种。电脑包的侧兜的那种，就是靠里层，放在了袜子里面，绑<笑><笑>在了身上，<笑>就反正证件没丢，钱都丢了，然后当时就啊特别崩溃。大家如果就有听众朋友们自己出去玩，应该知道可能会住青旅嘛，那个时候还年轻，嗯、我当时定了，因为苏黎世本身就比较贵，之前不是有个说法嘛，说呃瑞士有房不死也上了天堂，所以说那边就是一方面风景很好，但消费也确实很高。我在那当时订的是一个六人间的青旅，但是我当时推门进了那个青旅以后，我整个人情绪特别崩溃。我觉得就是我钱包丢了，我很低落，然后觉得加上昨天那个圣诞集市上的犹豫，就哎呀买一件还是买两件，只买了一件，最后结果最后所有的现金都掉了。然后一个人又是在异国他乡的嘛，毕竟在一个比较远的地方，然后身上都不知道有没有钱，就是可能都搜不出来几块钱这种。然后一推门看到了，就是大家。住过那种普通的青旅，就应该知道，就是个会比较乱一点，不是脏是乱。可能这个人的行李，嗯、那个人是上铺，然后当时可能推门进去以后，整个人情绪上就有点不太受得了。然后我转头就出去了，就觉得今天晚上不能住这个青旅，我想要给自己一个地方，怎么讲，就躲避一下吧。然后万幸是当时身上还有一张信用卡，嗯、一是信用卡还是哦储蓄卡，哦、应该是 OCBC 储蓄卡，但是可以刷 Visa 的那种。嗯，然后我就。在苏黎世中心，因为那个青旅当时定的也是特别市中心的一个地方，在那个河旁边。然后我就可能没有走多远，拖着行李箱进了最应该是相对而言比较近的一个宾馆吧，也不那已经不能叫宾馆，就是那种小酒店，但是其实特别贵。当时就是觉得不行，我无论如何我都要今天晚上对自己好要都要享受，我要对自己好一点，<对>我不行了，我过不去了。然后那个时候还给奶奶打电话，奶奶还给我发了个大红包，说要给我众筹
1: 。他打药就开始哭。”我特别懂这种心情，就有的时候你为了省钱，想买的衣服没有买，然后想住酒店没有住，然后怕他的钱掉了，这种心情，哇，就是老子不行，掉了，我要挣回来。对对对
0: 对，对我要把这个该花的、不该花的都要花回来。嗯。我心里才能够舒坦，而且这个时候如果有人能赞助我，我真的觉得是要乐上了天
3: 。我真的当时太感动了，<笑><的对 S 1> 当时我给我爸妈打电话，他们都笑我，他们人没事吧？<笑>没事儿，护照掉了呗？<对的 S 1> 没掉啊！哈
0: 哈哈哈。<笑><笑>我也是
3: 的，<笑>就是我接到电话，我第
1: 一反应就有点着急，我说你护照在不在？就我就知道护照在了，这个这个就丢了很麻烦。他、哎嗯、说他护照还在，然后婚前对不起，我很想笑
2: 。<笑><笑>
0: 对，我也是，我刚才、啊、你没看到刚才第一个事情，我也是问护照在不在，他说在，我就说哦，那就放心了，那、啊、没事了，事了而且幸好手机还在
3: 。对的，然后还有一个朋友更损，他说那你带笔或带粉笔了吗？我说我带那玩意儿干嘛？他说：“你可以蹲在地上开始写，有理由。钱、啊、包掉了，对对对，求、嗯、好心人赞助什么时候
1: ？<笑>哇，出个考题，刚刚乞讨的那一段，知道
2: 用英语怎么讲吗？这是在国外
0: 。<笑>对啊，你还要写英文，写中文没人看得懂
2: 。写<笑>、嗯、中文也许看起来像行为艺术，说不定也会有意外的收获。<笑>
0: 還会别人会丢硬币许愿，
2: 那
3: 后来呢？
0: 就经过这一次以后，你旅游的态度会发生什么变化了
3: ？那其实是旅游刚开始嘛。我记得到那个之后，我剩下的时间都是在瑞士过的。然后我那之后就是吃了七天还是几天的麦当劳和泡面
0: 。哦，该还的债都要还的。还
3: 有里面的那个 ketchup， <笑>、啊、我真的是很生气，因为新加坡的那种 ketchup， 它是可以免费你挤的，你去拿个小盘子，你去那边就疯狂的挤就可以。但是哦，在瑞士的麦当劳的那个酱，每一包按包收
0: 钱，
3: 哇，好心啊！<哪><笑>万
0: 恶的资本主义，疯了
3: 没？疯了没？对吧？万恶的资本主义！天哪！就、哎、是的，
0: 可见福音节当时有多么的落魄，来了这种一包，差不带。<笑>
3: <的>我
1: 跟你讲，<笑>大表哥，你觉得你再有钱的人，<笑>你去了苏黎世，你都觉得自己是个穷人，真的是这样。就揽月是一个出去旅游还蛮花钱，还蛮大手大脚的人，在苏黎世吃了人生最贵的一顿饺子，我忘了多少钱，就太他妈贵了
3: ，真的。<笑><笑>生命不可承受之轻那种感觉，哇！吃吃出来玩就是花钱的吃，然后吃完以
0: 后，哇！<笑>嗯，笑死我了
1: 。听了大家的这种前面做准备的，我感觉我就是个蛀虫出去的要。<笑>就是如果我出去游，是我来做攻略，或者我自己出去的话，我只会定几个事情，就是往返的机票，然后你要去哪几个城市，就把每一趟的交通安排好，然后晚上的住处定好。就我定住处也不会看很多，就我一般都要住在离你要去的地方比较近的地方，所以这样范围就比较小。然后之后对酒店的要求上来了之后就另说，就是我自己做攻略的话就只有这么几个，然后大概知道那个地方的情况都是去了当地去问别人啦。因为我每次旅行特别喜欢去跟那个城市的人产生一些交互，喜欢跟当地的人聊天，虽然因此上过好几次当，所以就是就基本上攻略就这样就做完了。所以像我跟朋友出去的话，比如说我跟晨晨出去，他是一个比较有计划的人，我们就会分工合作，就是我订这个，然后。我告诉你时间之后，你往里面插东西，但是我会明确的要求你不能把一天安排的太满。比如说你要去哪一个点，这个点可能是四个小时，那我一天可能就只让你排一个，然后其他的东西我们去那边再看。就我不喜欢提前把它安排的太太就是太、嗯、对，太满、嗯、就
0: 失掉了很多可能性
1: 。对，但是这是我做攻略的，我有一个不是很好的点，就是你要让我来定这个，你就不要那么挑，就是。你要让我来订机票订这些的话，那我觉得我看到的时间和价格，我会跟你说一下。只要没有太大的问题，你要是跟就是在一直那里挑说，说这个比这个便宜多少钱，那、这个比那个贵多少钱，然后这个时间晚，我就会很烦。那那我就觉得你就不要来问我，你就做攻略。然后所以就这个这个这个性格，我对别人也是这样的。就如果别人做攻略，我就是一个我只要愿意跟你这个人出去，就说明我认为你安排的东西应该会比较合我的意，或者。我觉得也没有什么太大的冲突的话，我就是全盘接受，所以是一个非常好的蛀虫，所以就导致有一个就是耳根子特别软，你知道吧？<笑>我们之前去瑞士、去德国那边的时候，本来我的八句当时做的就是两万块钱的八句，就是因为涉及到你要去，我们还定了要去玩滑翔、要去滑雪这种项目，其实比较费钱了，所以有几天晚上的那个住宿，但是我们又有一个前提就是。我不喜欢住民宿，我就喜欢出正儿八经的酒店，因为、嗯、我总觉得民宿写的再,再漂亮，它也不干净。对我就喜欢住酒店，嗯、所以就种种的一些底线的要求，导致你可能住的酒店就不是那么的好。嗯、然后当时就有朋友说：“你一辈子能去几次瑞士？<笑>你在雪山底下不想看着雪山睡觉吗？”<笑><笑>就是这种，就是耳根子极软。我一想也是。这个要多花多少钱？什么一万块钱？我一想，我的人生缺这一万块钱吗？<笑>
2: 好像缺
1: 。<笑>但是，我这趟旅行好像因为缺了这一万块钱，变得不太完美。<笑>就是活生生把吧级从两万拉到了一万，<笑><笑>就是耳根子贼软。然后外面玩各种项目，各种也是的。就一旦是考虑到价格，考虑到这种，只要别人一说，嗯，嗯好像是可以的说的对，<笑>你说的
0: 都对。对，<笑>你在这里可能一万块钱。只是体验感稍稍好了，但是这一万块钱在瑞士的另外一个角落的另外一个人可能救一个人的命，比如像福西西，天哪，微妙的联合。嗯、
3: <笑>你有没有想过，你多花的那一万块钱，可能是某个同学在那丢掉的钱？
0: <笑><笑>世界上是能量守恒的。<是><笑>
1: 这个有一说一啊，我回头回来想，我真的觉得不亏。这里也想问一下大家，出去旅游最看重的是什么？我可以先说一下我提出这个的点。我出去旅游最看重，就从玩的角度上来讲，我非常注重那个活动，就是除了要去那些比较想要去的景点打卡之外，或者是我很喜欢在当地玩一些当地有的一些。融入当地的一些活动，比如说，我觉得去了瑞士，你就要去瑞士滑雪山；然后，比如说你去了泰国，你就觉得你要去按摩，就是有很多的当地的一些事情，而不只是观光这一种类型的。然后第二个，以前读大学和刚读研究生的时候，还属于穷游的阶段，还可以接受青旅，就穷游。我觉得穷游有穷游的乐趣，但在我现在这个阶段，出去第二重要的事情就是酒店。这个哇太重要了，我觉得，<笑>就现在回想，你比较闲是是真的觉得，有的旅行就纯粹是为了增加精力嘛，就是或者是你想去那个地方，但是现在很多的旅行出去是为了放松和 cozy， 所以这个时候我的每一段回想都觉得酒店就占了这一趟旅行你幸福程度的百分之五十及以上，所以我我想听一下大家在旅行当中是比较注意哪些点。就有比较讲究，是自己的底线不能放松的一些点
3: 。我感觉我好像没有底线，也没有原则。<笑>哦，我可能是这样。<笑>就是我不仅住过青旅，我还在土耳其还是哪里的一个火车站的厕所里刷过牙。就是大家可能跟我们想象的那种比较脏的厕所不一样，就是有一些地方他们的卫生间可能还是比较干净的。我忘记是在他们的火车站的麦当劳的卫生间里刷过牙，还是怎么样？当时也是要做一个过夜火车。然后我出去就是跟小伙伴，就是前友嘛，出去潜水的时候，大家知道潜水就是那种潜店里的住宿的地方，可能也不会很干净，嗯、就是因为都是那种衣服呀，那种有的时候还会有一些是吧不应该有的味道啊什么的。我也觉得好像无所谓，就反正第二天就是也是一一样的，我直接下去了，也没有觉得好像就是没有原则，对，就觉得随便都可以。然后。也有经历过比较好玩的、比较高端一点的，是跟家人去日本，就是我们家的亲人在日本嘛。去那次去日本东京的时候，就感觉被接待的那个玩的规格和我自己玩的真的不是一个规格。但我也并不觉得被家人接待的那一次让我觉得我之前的旅游有不堪，我都觉得都挺好玩的，各有各的味道，挺有意思
0: ，是这样。那其实有一个点啊、哦，我想问一下，就是。就是你觉得你回想这些旅行中间最打动你的点，或者最让你开心的点在哪里呢？有什么共通性吗？这些旅游中间
3: 不一样，就是让我觉得，就无论是多大多小的点，只要它让我获知了我之前的某一种认知，我都觉得就是跟我之前以为的不一样，我都会觉得有意思。就比如说我们拿潜水来说，嗯、就跟我们之前想象中，哎，我以为潜水就是大家打卡海底世界多么美丽，其实你不知道每个人在下面都在上厕所。就这个，这个跟你之前认知的不一样，我觉得那就是很有意思的点，就就觉得挺好的
0: 。那我觉得当时你在苏黎世丢了钱包的时候，就不再给你发红包，尽量让你去体验一下乞讨的感觉。
1: <笑><笑>就是我觉得各种经历，你事后回想起来，就当时我知道他的护照没有丢之后，我的第二个反应就是我会觉得这是一次很有意思的经历。就你，你不会提前去预设，嗯、如果让你选择的话，你肯定不会说要有这么一段经历。但是有的事情就是、嗯、它自然而然的发生，我就觉得是一个很酷的事情。就去到一些比较你之前没有设想到的环境比较不好的地方，我觉得你在旅行当中其实会很享受的。是是的。然后刚刚福星说到那个厕所刷牙，我想的。说想让我们去德国的时候，柏林一整晚坐的那个飞机过去就灰头土脸，然后你也为了坐飞机舒服，也没有化妆，也没有怎么样。但是我们到的柏林、嗯、刚刚好，因为时差就是早上，你要开始一天的美丽的行程。有个另外一个女生拿着箱子就去了那个厕所，<笑><笑>在里面开始化妆、开始梳头，甚至拿出了卷发棒。<笑><笑>哎，真的就是有钱是真的很重要。就去德国十二个小时的飞机， oh. 然后因为我们坐的是库航嘛，就是联航。嗯、正常来讲，坐那个飞机，你好歹那个座椅还能调成个一百二十度吧。我后面坐的是一个一米八几的那种德国大个头的一个<对>一个小哥，他腿太长了，嗯、他腿怼在那个后面，我是九十度的那个背也没有办法往后移一点。哦，<笑> oh. 所以全程九十度。Oh. 过去了德国十二个小时，但是我朋友就非常的敬佩我。他们几个人都是十二小时都没睡好，<笑>我在一个九十度的凳子上<笑><笑>睡的很舒服，一觉睡到德国，这是天降的福气，真的。我在外面巨能吃能睡，然后很多人出去便秘，我也不会。是是的，有人会认床，就是换一个床
3: 就睡不着，啊、然后这种出去旅游就很痛苦。嗯、啊、嗯，嗯然后真的有
1: 的人是出去就便秘。嗯嗯他出去待个几天，到了后面他就很难受
3: ，学徒不服，对的对的，嗯，嗯
1: ，那大表哥，嗯
0: ，我讲我的吧，我觉得，因为我想想我旅游出去，再回来再仔细回想的时候，好像想到都是大家在一起的时间，而不是说特别的景点。就像我们去印尼的时候，我想到的，现在我能想到就是。我、oh, 我们一起在那个山上下去学那个米莱迪走米莱迪步，或者是在车上笑的时候，就玩玩闹的时候，就很少说那个景色有多么的美，就可能在我的想法里面或印象里面概念里面，就是大家一起玩就比较开心，比较重要
1: 。所以大表哥是不是没有办法想象一个人出行的这种方式
0: ？我有啊，我有一个人，但是我是我就跟你讲了，我就会在。迅速的在车上拉拢一拨人，不然我一个人确实很不孤独
1: 。就是传说中的人贩
0: 子，<笑>就招兵买马。<笑>那好吧，那我们今天节目就聊到这里了。今天呢，我们邀请了我们的嘉宾胡欣欣，来给大家分享啊，我们旅游中间一些有意思、有趣的经历。希望在疫情延缓或的今天，能给大家带来一些快乐，也能让大家勾想起自己旅行期间一些有意思的经历。然后由于篇幅的问题，这期节目我们做成了两期，第二期正在剪辑中，敬请期待下一期的精彩内容吧。这里是闲话茶水间，我依旧是你的大表哥，我是
2: 冉月，我是冉姐，我是福
0: 星星、嗯，我们下期节目再见，拜拜，拜拜。拜拜